0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 드디어 대홍수의 심판이 끝이 났습니다. 노아와 그 가족들과 방주 안에 있었던 모든 짐승들과 모든 새들과 모든 동물들이 다 밖으로 나오게 되었습니다. 얼마나 기뻤을까요? 방주는 꼭 필요한 도피처였지만 오래 살만한 곳은 아닙니다. 방주에서 나와야 합니다. 나는 여러분의 마음의 방주에서도 나올 수 있게 되기를 바랍니다. 방주는 피해가는 도피처이지만 동시에 나와야 하는 곳입니다. 그러나 노아와 그 가족들이 방주에서 나와서 땅을 발에 딛는 순간 그들이 목격했던 현실은 어떤 것이었을까요? 참혹한 폐허였다고 하는 사실입니다. 생각해 보십시오. 지구상에 존재한 모든 것이 무려 1년 동안 물에 잠겼으니 남은 것이 무엇이 있었겠습니까? 여러분, 물에 1년 동안 잠겼으니 쓸만한 것이 무엇이 있겠습니까? 기막힌 참담한 환경밖에는 아무것도 없었을 것입니다. 대홍수의 심판이라고 하는 것은 이렇게 무섭고 엄청난 것이라는 사실을 노아는 깨닫기 시작을 했습니다. 방주 안에 있었을 때 미처 느끼고 깨닫지 못했던 아마 굉장한 폐허였을 것이다 라고 생각은 했겠지만 이렇게 폐허가 깊을 줄 몰랐던 것이죠. 죄를 지을 때는 죄의 무거운 고통이 무엇인지를 모릅니다. 죄를 지을 때는 짓고 나면 그때부터 깨닫게 됩니다. 심판이라고 하는 것은 심판이 오기 전까지는 모릅니다. 심판에 부딪히면 실감을 합니다. IMF 경제 위기가 이렇게 참혹할 줄을 아무도 몰랐습니다. 시간이 지나니까 느끼기 시작을 하는 것입니다. 이러한 기막힌 절망과 폐허 속에서 노아가 생각하는 것은 무엇일까요? 하나님입니다. 그래서 노아는 재단을 쌓고 정결한 짐승을 잡아 번제로 하나님을, 하나님께 드리는 그런 예배를 드립니다. 그렇습니다. 사람이 캄캄한 절망을 경험할 때 바라보게 되는 것은 하나님입니다. 사방으로 우교싸움을 당하고 더 이상 나갈 길을 잃어버렸을 때 인간은 하나님께 드디어 눈을 뜨게 되는 것입니다. 그렇습니다. 보통 때도 교회를 나오십니다. 여러분 하나님 안 믿는 거 아닙니다. 그러나 보통 때 교회에 나오던 것과 여러분이 어떤 절대절명의 위기 속에서 죽음을 경험하고 나서 교회에 나온 것과는 다르습니다. 남자들은 군대를 대충 갑니다만 은 군대 가서 들어가는 날 첫날부터 기압을 받고 정신없이 뺑뺑 돌리고 겁을 먹고 아주 파죽음이 되던첫 주일날 예수 믿는 놈들 나와! 그래가지고 일렬로 딱 세워서 이제 교회를 보냅니다. 교회를 어, 투복투복할 때 교회만 봐도 눈물이 납니다. 뭐 설교 들을 거 없어요. 그냥 교회 바, 들어가서 의자에 딱딱한 의자에 앉은 순간부터 예수 잘못 믿었던 거다 회개하고 어, 그냥 감격의 예배를 드리기 시작하는데 아무리 설교 잘못해도 그때는 은혜 받기도 있어요. 왜 그럴까요? 내 상황이 잘박하기 때문에 그런 것입니다. 노아는 기막힌 급해허 그 그가 발견한 세상은 참혹한 현실이었어 남는 것은 하나도 없는, 아무것도 없는 그런 절망 속에서 그는 하나님께 재단을 쌓게 되었는데 그가 쌓는 재단은 진실한 것이었을 것이다. 농담이 아니었을 것이다. 그건 지금 우리가 교회 적당히 나와도 되고 안 나와도 되는 그런 예배가 아니고 내가 하나님 앞에 나오지 않으면 죽을 것만 같은 그런 간절한 예배요 전심으로 드리는 예배였을 것입니다. 하나님의 도움과 간섭 없이는 한순간도 살수 없다는 사실을 깨닫고 드리는 예배는 보통 예배와는 다른 것입니다. 우리도 그런 예배를 들여본 경험이 있어요. 6.25 때입니다. 저는 아버지 손을 붙잡고 피난 나온 마지막 세대이기 때문에 어렴풋이 그 참혹한 현실을 기억합니다. 저희 가정은 아무것도 없었습니다. 피난민 가족이었습니다. 선교사 집 자기 음막에서 저희들이 첫 번째 생활을 시작했습니다. 저희들이 붙잡고 있었던 것은 하나님 한 번뿐이었어요. 저희들이 가으러 내려온 것은 성경식 하나뿐이었어요. 아무것도 없었습니다. 그때 기도는 얼마나 진실하고 그때 드리는 찬송가는 얼마나 눈물이 많았던지. 그래요. 절대 위기 앞에서 드리는 예배는 진실합니 그것이 노아가 드린 예배였다고 하는 사실입니다. 피난 시절 울부짖으면서 성경책을 끼고 엎디어 기도했던 사람들 가족들은 다 흩어지고 남은 것은 빈 주먹뿌린 그런 예배 이게 진짜 예배입니다. 우리는 그 후에 60년대, 70년대 우리는 보릿고개를 지나면서 가난을 경험했습니다. 깡통을 차고 주먹밥을 먹던 그 시절입니다. 그때 사람들은 하나님께 전심으로 매달렸어요. 우리나라 교회가 제일 부흥하던 때가 60년대, 7 0년대 가장 가난했고 질서가 없던 때입니다. 여러분 그때 교회는 500% 부흥을 했습니다. 빌리그리함이 있었고 엑스플로가 있었던 때가 다 70년대입니다. 그래요. 우리들의 가슴은 철실했었습니다 우리들의 예배는 진지했었습니다. 그러나 80년대를 거치면서 올림픽을 치르며 나라가 부강해졌을 때 사람들은 그 진실한 예배가 다 없어졌습니다. 예배는 하나의 형식이 되었습니다. 주일날 교회 가는 것은 그렇게 간절한 것이 아니었습니다. 90년대를 돌아오면서 우리는 오만해지기 시작했고 사치하기 시작했고 하나님이 없어도 괜찮다고 하는 방자한 태도를 가지기 시작했습니다. 을 지금 우리가 그 결과를 맞이하는 것입니다. IMF 경제 위기로 우리는 지금 다시 60년대, 70년대 형편으로 돌아가고 있는 거예요. 지금 우리에게 필요한 것은 전심으로 드리는 예배입니다. 간절히 드리는 예배입니다. 하나님을 찾고 찾는 그런 몸부림이 지금 우리에게 필요합니다. 이러한 위기 속에서도 우리 하나님을 찾지 않는다면 어쩌면 은 여기 어때같이 돌아갈지도 모릅니다. 오늘 여기서 우리가 배우는 메시지는 무엇입니까? 하나님께서는 자기를 찾는 자를 거절하지 않고 받아들인다고 하는 사실입니다. 창세기 8장 20절 21절을 읽음으로 오늘 저의 설교를 시작하고자 합니다. 8장 20절입니다. 노아가 여호와를 위하여 단을 쌓고 모든 정결한 짐승 중에서와 모든 정결한 새 중에서 취하여 번제로 단을 드렸더니 이 말씀은 그렇게 간단한 말씀이 아니에요. 해석을 해야 합니다. 노아가 이때 드리는 예배의 심정을 우리는 좀더 구체적으로 이해할 필요가 있어요. 보세요. 아무것도 없는 철저한 폐허 속에서 그가 하나님 붙들고 하나님 이 폐허 속에서 날 살려주셨으니 감사합니다. 그 다음에 노아는 이런 기도를 했을 거예요. 나 어떻게 살아야 합니까? 아무것도 없습 생존한 사람은 우리 가족뿐인데 이제 어떻게 살아가야 합니까? 이런 기도를 그가 드리면서 예배를 드렸을 거예요. 21절 보십시오. 21절 시작. 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음에 계획하는 바가 어렸서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 멸하지 아니하리라. 여러분. 모세는, 이 노아는 이렇게 간절히 하나님 앞에 제단을 쌓았을 때 하나님이 오신 거예요. 할렐루야. 그의 예배를, 그의 기도를, 그의 간절한 제사를 하나님이 흠명하셨다 하나님이 기쁘시게 받으셨다. 여러분 예배는 하나님의 마음을 바꾸게 해요. 그래서 보십시오. 그 중심에 이르실 때 내가 다시는 사람으로 인하여 양 땅을 저주하지 아니하고 사람을 심판하지 않겠다. 하나님의 마음을 바꾸세요. 예배는 하나님의 마음을 바꾸게 합니다. 간절히 드리는 예배는 여러분의 운명을 바꾸게 합니다. 와서 적당히 졸다 들어가는 예배는 여러분의 인생을 바꾸지 못할 것입니다. 하나님의 마음을 바꾸지도 못하게 할 것입니다. 그러나 생명을 걸고 드리는 예배, 진심으로 드리는 예배는 하나님의 마음을 바꾸게 합니다. 내가 너를 저주하지 않고 축복해 주겠다. 다시는 심판하지 않겠다 라는 축복으로 변하는 것입니다. 나는 오늘 여러분이 드리는 이 예배가 하나님의 마음을 움직이는 예배가 되기를 원하며 여러분의 인생의 미래를 바꾸는 그런 축복의 예배가 되기를 축원합니다 하나님은 노아와 그 가족들을 축복해 주시기를 원하셨습니다. 그 예배 때문입니다. 그 제사 때문이었습니다. 9장 1절을 보십시오. 9장 1절. 시작. <웃음> 하나님이 노아와 그 아이 아, 자녀들에게 복을 주시며, 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 이렇게 말씀하십니다. 이제 9장 1절입니다. 하나님이 잘 들으십시오. 노아와 그 아들들에게 뭘 주시며? 복을 주시며. 복이 있을지어다. 축복이 있을지어다. 하나님이 그러시는 거예요. 폐허 속에 선, 절망 속에 서 있는 노아에게. 믿음을 지킨 너에게 축복이 있을지어다. 나는 하나님께서 여러분에게도 이런 음성을 들려주시기를 원합니다. 너 얼마나 수고하고 얼마나 고생하고 얼마나 나를 잘 믿어보려고 피투성이나도록 고생했느냐? 그리고 너는 폐위에서 있지 않느냐? 괜찮다. 내가 너를 축복하느라 하나님이 너에게 주신 축복은 어떤 것이었습니까? 그 다음 말씀이에요. 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하며 땅에 충만하라. 생육하는 축복 번성하는 축복 땅에 충만한 축복입니다. 나는 여러분의 자녀들이 생육하고 번성하고 땅에 충만하기를 축원합니다 이것을 기업으로 바꿀 수 있어요. 당신 하고 있는 기업이 불처럼 일어나고 생육하고 퍼지고 번성하고 땅에 충만하기를 축원합니다. 하나님이 이런 축복을 로아에게 주셨습니다. 그런데 이 축복은 처음이 아닙니다. 사실 창세기 1장 22절과 28절에 보면은 하나님이 천지 창조하실 때 땅을 다 만드시고 풀을 다 만드시고 그다음에 짐승을 만들었습니다. 하늘의 새와 바다의 고기와 이런 걸 만드실 때도 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 그랬습니다. 마지막 날 하나님은 육지에 있는 모든 육축들과 가축들을 다 만드시고 마지막으로 사람을 만드셨습니다. 사람을 만드시고 난 다음에 하나님이 하신 말씀은 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 그리고 땅을 정복하라 라는 축복을 하여 주십니다. 여러분 하나님의 축복은 무엇입니까? 복을 주시며 생육하고 번성하고 땅에 충만하라는 원리입니다. 오늘 그 축복이라는 여러분에게도 다시 정말 임하기를 바랍니다. 그러면 창세기 주었던 그 축복을 로아 홍수가 지난 다음에 하나님이 다시 주시는 이유는 무엇일까요? 그것은 내가 너를 잊지 않았고 버리지 않았다라는 뜻입니다. 내 약속은 유효하다. 내가 너에게 처음 줬던 약속은 인간이 죄를 지어 심판을 받았지만 축복은 계속된다. 나는 내가 한 약속은 신실하다 내가 한 약속은 변함이 없다라는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분 변하는 것은 인간이 변하지 하나님은 변한 일이 없습니다. 하나님이 여러분에게 주시는 축복은 변하지 않습니다. 약속은 변하지 않는 것을 믿으시기를 바랍니다. 최초의 아담과 이브에게 주었던 약속은 계속된다. 얼마나 놀라운 일입니까? 그 사실을 확인했을 때 얼마나 우리에게 용기와 격려와 그리고 축복이 되겠습니까? 그런데 그러면 노아 창조 때 주었던 축복과 노아가 받은 이 축복은 말은 똑같은데 어떤 차이가 있는가? 이 절을 보면 약간 그 축복이 수상하다는 사실을 우리는 알게 됩니다. 2절입니다. 2절. 시작. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 고기가 너희를 두려워하며 무서워하뭐 이들은 너희 손에 붙이었습니다. 창조 당시에는 2절이 필요가 없었습니다. 인간과 짐승들 사이에 갈등이 없습니다. 그러나 노아 홍수 이후에는 갈등이 생겼습니다 그래서 하나님께서는 모든 짐승들과 바다의 고기와 새들에게 인간을 공격하지 못하도록 보호장치를 한 거예요 사실은 그런 보호장치가 필요 없어요 태초에는 동물과 인간이 완전히 하나였어요 서로 죽이고 물고 싸우고 먹는 게 없었어요 하나님과 인간은 갈등이 없었어요 하나님과 인간은 동행하며 교제하며 아름다운 삶을 살고 있었지만 죄가 들어온 이후로부터는 하나님과 인간 사이에는 거리감이 생긴 거예요. 두려움과 무서움을 갖게 된 것이죠. 죄가 생긴 이후에는 동물에게는 그 자연스러운 아름다움이 다 없어지고 공격성과 그리고 굉장히 놀라운 야만성과 폭행성이 죄성이 동물에도 들어갔기 때문에 이 동물들은 서로 만나기만 하면 서로 죽이고 잡아 먹는 그런 관계로 변했던 것이며 그 동물들은 인간을 공격하는 그런 공격적인 동물로 변하고 만 거예요. 그래서 하나님은 어떻게 하셨냐면 2절에서 아담과 노아에게 축복을 주시면서도 동물들이 너를 공격하지 못하도록 짐승들은 사람을 보면 두려워하고 무서워하는 그런 마음을 주어서 인간을 보호하도록 이렇게 만들었다는 것입니다. 그리고 또한 가지는 그들을 너희 손에 붙였습니다. 짐승은 사람의 손에 길들이도록 만들었습니다. 여러분, 이것은 불행한 관계예요. 축복은 축복인데 금간 축복이에요. 왜 그런 거 있잖아요. 어떤 좋은 물건이 있는데 누가 깨트렸어요. 그래서 붙여놓긴 붙여놨는데 이미 깨진 거예요. 이게. 여러분, 창세계 나오는 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 내가 너에게 복을 주겠다는 것은 오리지널 축복이에요. 진짜 축복이에요. 그러나 그 축복은 계속되지만 은 노아가 받은 축복은 금이 간축복이에 뭐가 부자연스러운 거예요. 그래서 하나님께서 동물들에게 공격성을 막아주시고 사람들 손에 동물이 길들이게 함으로써 하나님의 그 축복이 유지되도록 만든 것이죠. 이것은 무엇을 의미합니까? 노아의 축복은 완전한 축복이 아니었다는 것이죠. 축복은 계속되고 있습니다. 약속은 계속되고 있습니다. 하나님은 신실하십니다. 여러분 그러나 그러면 이런 축복이 천지 창조때 하나님이 에벤 동산에서 주었던 그 축복은 언제 완성이 되는 것입니까? 노아 때 완성되는 것이 아니라 먼 훗날 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 세상에 오셔서 인류의 모든 죄를 지시고 십자가를 못 박혀 죽으셨을 때 그를 통하여, 메시아를 통하여, 약속된 그 메시아를 통하여 이 완전한 축복이 회복된다고 하는 사실입니다. 우리가 바라봐야 할 것은 노아의 축복이 아니라 노아도 바라보았던 예수 그리스도 안에 있는 참된 축복입니다. 그리고 주님이 어느 날 다시 재림하여서 우리에게 완전히 이루어질 그러한 축복입니다. 이사야서는 11장에서 그러한 메시아를 대망하면서 메시아가 오시면 이루어질 그 나라에 대해서 11장 6절 8절에서 이렇게 묘사하고 있습니다. 그때 여러분 제가 읽을 때 상상을 하십시오. 상상을 그때 이리가 어린 양과 함께 거하며 표범이 어린 염소와 함께 누우며 송아지가 어린 사자 어, 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암소와 곰이 함께 먹으며 그것들의 새끼가 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이며 젖 먹는 아이가 독사의 굴에 손을 넣으리라. 이게 진짜입니다. 그러나 오늘 9장 2절에 나오는 축복은 부자연스러운 관계입니다. 인간이 동물인간을 공격을 못할 뿐이고 인간은 동물을 길들일 뿐이지 이런 관계는 아니라고 하는 것입니다. 나는 예수 그리스도 안에서 이런 축복이 있을 줄로 믿습니다. 봉사가 눈을 뜰 것이며 귀모거리 귀가 열릴 것이며 광야에서 샘이 솟을 것이며 황무지에 꽃이 필 것이며 대로가 생길 것이다. 그날에 그날에 여러분 일제시대 때는 우리 조상들이 믿음의 사람들이 해방을 기다렸습니다. 해방이 오면 해방이 오면 그날에 그날에 이런 기다림이 있었습니다. 그렇습니다. 오늘 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받았지만 우리가 살고 있는 이 세상은 아직도 죄가 많은 이런 세상입니다. 그러나 주님이 다시 오시면 그런 날이 올 것입니다. 완전한 축복이 올 것입니다. 나는 여러분 마음속에 이 완전한 축복이 그림이 그려지기를 바라는 것입니다. 이것은 하나님께서 우리에게 예비하신 축복입니다. 그날에. 그날에. 우리에게 이러한 에덴 동산의 회복과 천국의 회복과 하나님 나라의 회복을 예수 그리스도로 말미암아 주어질 것입니다. 3절과 4절을 보시겠습니다. 3절과 4절. 시작. 무을산 동물은 너희의 식물이 될지라. 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 그러나 고기를 그 생명 되는 피채 먹지 말 것이니라. 홍수 위에 하나님 홍수 이후에 하나님은 축복을 주셨습니다. 내가 너희에게 복을 줄 것이다. 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 동물들이 너를 공격하지 못하게 해줄 것이다 짐승이 너를 잡아먹지 못하게 만들어 줄 것이다 너는 동물들을 길들이게 될 것이다 이렇게 함으로써 노아와 그 가족들이 살수 있도록 길을 열어주신 것입니다 두 번째는 하나님께서 노아와 그 가족들에게 음식을 주셨습니다 옛날에 음식을 먹지 않은 건 아니었습니다 그러나 새로운 음식을 주셨는데 3절에 보니까 그것이 육식동물이었습니다. 노아홍수 이전에는 육식이 허락되지 않았습니다. 이게 특이한 것입니다. 고기 먹어도 된다 하는 것입니다. 이 말이 무슨 의미가 있는 것일까? 왜 하나님께서 무릇 산 동물을 너희 식물이 되게 해줄 것이다 라고 왜이 말을 하셨을까 하는 것입니다. 그냥 동물을 잡아먹으면 됐지. 여러분 우리는 창세기로 다시 돌아가야 합니다. 하나님 인간을 창조해 주셨을 때 동물을 만드셨을 때 동물이나 인간이 먹어야 할 음식은 어떤 것일까? 1장 29절과 1장 30절에 그 인간이 최초에 먹는 음식에 대한 설명이 나옵니다. 1장 29절을 같이 읽겠습니다. 시작 하나님이 가라사대 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희 식물이 되리라. 그렇습니다. 하나님이 독 최초로 준 식물은 씨했는 모든 채소와 열매 맺는 모든 나무를 가지고 인간의 음식을 먹되도록 만들어 주신 것입니다 30절을 보십시오 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른 풀을 식물로 주노라 하시니 그대로 되니라 사람에게도 채소와 열매 맺는 나무를 주었고 동물들에게도 푸른 풀을 주어서 먹도록 했습니다. 여기서 조심할 것은 사, 사람이나 동물은 동물을 먹지 않게 되어 있다는 것입니다. 동물을 먹으려면 어떻게 됩니까? 동물을 죽여야 합니다. 살인이 없었기 때문입니다. 죄가 없는 것에는 죽음이 없습니다. 죄가 없는 것에는 살인이 없습니다. 그래서 인간의 최초의 음식은 풀, 채소, 채소 열매매는 나무를 가지고 인간이 풍성하게 완벽한 건강을 가지고 살수 있도록 만든 것이죠. 사람의 본래 음식은 육식이 아닙니다. 채식입니다. 채식을 통해서 건강하도록 하나님이 만드셨습니다. 지금도 인간에게 필요한, 암에 필요한 모든 인간에게 필요한 가장 결정적인 중요한 모든 음식은 다 풀에 있습니다. 그래서 채식 연구가 많고, 어, 지금도 풀을 그렇게 많이 먹는 이유가 거기에 있는 것입니다. 육식을 먹으면 먹을수록 인간에게 해롭다는 것이 우리는 많이 알려져 있죠. 안 먹을 순 없지만 육식은 그렇게 자연스러운 식품이 아닙니다. 왜냐하면 동물을 죽여서 먹는 것이기 때문에 피를 흘려서 먹는 것이기 때문에 그렇게 처음부터 육식이 있었던 것은 아닙니다. 그러나 오늘 구장 2절에 보면 은 홍수 이후에 하나님은 인간에게 제한적으로 육식을 허락해주고 있다는 사실을 알게 됩니다. 그래서 고기 먹는 것 때문에 너무 죄책감을 느끼지 말고 그것도 열심히 잡수시기를 바랍니다. 왜 하나님께서 육식을 이렇게 제한적으로 허락을 해주셨을까? 이 3절, 4절 문맥을 보면 우리는 쉽게 이해할 수가 있어요. 다시 한번 3절을 보겠습니다. 무로 산 동물은 너희의 식물이 될지라는 말은 되는 걸 내가 허락하겠다 그런 뜻입니다. 될지라 채소같이, 원래 음식은 채소라는 거예요. 채소를 먼저 너희들 주식으로했는데 죄를 짓고 인간이 심판 이후에는 내가 할수 없이 육식도 허락할 수밖에 없게 되었다. 라고 하는 것은 마치 동물과 인간은 자연스러운 관계인데 죄를 지음으로 말미암아 동물이 인간을 공격하기 때문에 인간에게 동물이 자연스러운 관계가 아니라 두려워하고 무서워하는 관계를 만들어주므로 인간을 보호하겠다는 말과 문맥을 같이 합니다. 육식을 주신 것은 인간에게 더 좋은 음식을 제공해 준다는 의미보다는 할수 없이 준다는 의미가 더 강합니다. 제로 말미암아 옛날에는 채소가 무한하게 나왔는데 농사가 잘안 된다는 것이면 농사로만 인간의 음식을 다 공급하지 못하기 때문에 더 단백질이나 이런 육식을 제한적으로 허락할 수밖에 없다는 라 뜻이 있습니다. 우리가 또한 가지 몇 가지 뜻을 생각을 해보면 이미 동물들 속에는 죄성이 인간과 마찬가지로 있기 때문에 살인과 서로 죽이고 죽이는, 잡아먹는 현상이 생겼기 때문에 그것을 제한적으로 허락하는 그런 의미도 생각해 볼 수가 있습니다. 또한 가지 생각해 볼 것은 죄를 지은 인간은 먹는데 너무 관심이 많다나 하는 사실을 여기서 또 배울 수가 있습니다. 죄를 덜 짓는 사람은 음식에 대해서 그렇게 신경을 안 씁니다. 죄가 많은 인간은 음식에 대해서 개걸스럽게 먹습니다. 그래서 3절에서는 육식을 먹어도 된다고 라 말하지만 4절에 가면 제한을 하고 있는 걸볼 수가 있습니다. 먹긴 먹어도 고기를 그 생명이 되는 피채 먹어서는 안 된다. 이래요. 그러니까 고기 먹을 때 피를 다 빼고 먹어라. 이게 또 피는 먹어서는 안 된다 하는 구약의 논리가 나옵니다. 신약에서는 그게이다 무너집니다마는 그러나 우리는 여기서 놀라운 하나님의 그 섬세한 인도하심을 발견하게 되는 것이죠. 피째 먹지 말라 하는 것과 또 피를 먹어서는 안 된다. 다시 말하면 단백질 공급은 제한적으로 먹긴 먹지만은 위생적으로 그것을 인간의 탐욕을 위하여 먹지 말라. 피째 먹지 말라라는 뜻 속에는 무엇이 있을까요? 인간은 이 먹는 문제에 대해서 너무나 지나치게 관인하다라고 하는 거 그렇죠. 먹는 것은 동물의 본성이에요, 본성. 우리는 살기 위해서 먹는 것이 아니라 먹기 위해 사는 거예요. 피를 즐기는 사람은 생명을 경시하는 사람이에요. 피 봐야 돼. 피 봐야 돼. 그래서, 이, 뭘 먹어도 어떤 식당에 가보니까 난 아주 혼났는데, 새우 같은 걸 살아있는 걸 놓더라고요. 그 회를 먹어도 살아있는 채 먹더라고요. 여러분 하나님이 주시긴 주셨지만 생명을 죽이는 것은 동물이건 인간이건 그거를 조, 조심하라는 거예요. 특별히 사람 죽이는 것은 아주 조심하라는 거예요. 살이면 안 된다는 거예요. 이 음식 문화에 있어서 이것이 있습니다. 채식은 사람을 뭐 죽이는 게 없어요. 그렇지만 동물은 죽여야만 하는 것입니다. 나는 이 말씀을 통하여 여러분에게 드리고 싶은 메시지가 있습니다. 먹는 일은 피할 수가 없는 일입니다. 꼭 먹어야 합니다. 그러나 먹는 일로 죄를 범하는 일이 없게 되기를 바랍니다. 먹는 일이 지나치면 시험에 들고 하나님 잃어버립니다. 먹는 일이 인생의 중심이 아닙니다. 그러나 저급한 인간은 다 먹자고 그런 것이 아니냐. 이런거 먹는 일에 목을 거는 사람들이 있어요. 여러분 음식을 맛있게 먹는 것은 좋지만 식도락을 찾아다니는 것 죄질 확률이 많다는 걸꼭 아십시오. 그냥 배부르면 돼요. 일하기 위한 에너지가 있으면 되는 것이지 그이 혀의 감각을 맞추기 위해서 먹다 보면 로마의 대, 그 로마의 사건으로 돌아가는 것입니다. 로마가 얼마나 부패했냐면요. 사람들이... 입맛을 즐기기 위해서 좋은 음식을 골라 먹고 화장실에서 다, 다 토하고 또 와서 먹고 그랬어요. 입맛 즐기기 위해서 이건 죄입니다. 여러분 검소하게 음식을 잡수세요. 돈이 있어서 많이 먹을 수 있고 화려하게 먹을 수 있어도 음식은 검소하게 먹어야 돼. 이게 성경적인 철학입니다. 일하기가요 먹는 거예요. 음식을 즐기기 위해서 먹는 거는 성경적이지 않습니다. 건강을 위해서 식물이 필요한 것뿐이지 식물을 위해서 인간이 존재하지 않습니다. 너무 먹는데 시간 들이지 마세요. 어떤 사람은 막한 시간 두 시간 차끌고 가서 먹어요. 그 시간에 성경 공부하시기를 추천합니다. 먹는 거 쫓아다니면 하나님 잃어버려요. 어떤 사람 먹는 거 쫓아가다가 주일날 예배도 잊어버리는 사람이 있어요. 그래도 이렇게 말합니다. 다 먹는 재미가 아닙니까? 나는 그런 사람에게 이렇게 대답하고 싶습니다. 오직하면 먹는 재미밖에 없습니까? 인생이 오직하면 먹는 재미의 인생을 삽니까? 안 먹어도 재미있는 일이 얼마나 많습니다. 구어도 재미있는 일이 얼마나 많습니다. 내가 음식을 검소하게 먹어도 내 인생을 풍성하게 할 만한 영적인 것이 얼마나 많습니까? 너무 음식에 신경 쓰지 마십시오. 먹고 건강을 유지할 수 있으면 되는 것입니다. 우리는 예수님의 말씀을 기억해야 할 것입니다. 요한복음 6장 31절에서 33절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 오늘 여기 세상에 나가보세요. 식당이 제일 많고요. 두 번째 많은 게 쇼핑, 옷, 옷이에요. 옷 옷이 많고. 그리고 잠자는 거 이게 중요해 그게 인생의 전부예요. 저는 잘 살아보자는 얘기가 뭐에요잘 먹어보자는 얘기 아닙니다. 더큰 집에 살자는 얘기 아니에요. 남이 입지 않는 옷좀 입어보자는 거 아닙니까? 그 인생의 목적이 아니에 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라 저는 수도사들을 참 부러웠게 생각합니다 왜냐하면 그 사람들은 일년에옷선어버리면 되거든요 겨울에 입는 것 하나, 여름에 입는 것 하나, 번거지 뒤집어 쓰면 되거든더 다른 옷이 필요가 없다고요 옷에 대해서 신경을 쓰고 돈쓸 일이 없어요 이 음식 먹을까 저 음식 먹을까 신경 쓸 일이 없어요 그들의 음식은 항상 검소해요. 제가 OMF 선교사님들을 만날 때마다 감동받는 게 있어요. 영국에서나 미국에서나 서울에서나 OMF 선교사님 집에 가보면 식사, 식당이 다 똑같다는 거예요. 왜? 하루 주는 식당의 액수가 똑같기 때문에. 요한끼 음식을 정해줬어요. 이 이상 음식은 먹지 말라는 거예요. 그냥 주어진 한끼 음식이 얼마 된다는 액수가 있습니다. 그 범위 이상을 못 넘게 돼 있습니다. 어느 집에 가든지 OMF 선교사님 집의 식당은 다 똑같습니다. 그리 항상 검소하니 그러나 얼마든지 건강을 유지할 만한 음식을 줍니다. 너희는 먼저 그 나라와 그 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 식사 때문에 먹는 것 때문에 시험드는 사람이 없게 되기를 바라고 굶는 사람이 없게 되기를 축원합니다 5절 7절을 5절에서 7절까지 보겠습니다. 시작 짐승이면 그 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그의 생명을 찾으리라. 무릇 사람의 피를 흘리면 사람이 그 피를 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지었이니라 너희는 생육하고 번성하며 땅에 편만하여 그 중에서 번성하라 하셨더라. 세 번째 하나님이 노아와 그 가족들에게 주신 축복은 살인하지 못하도록 만든 제도입니다. 여러분, 가늠하지 말라, 도덕질하지 말라, 이웃에게 거짓 증거하지 말라보다 더 우선하는 가장 큰 개명은 살인하지 말라입니다. 살인하지 말라. 왜 그렇습니까? 인간은 하나님의 형상으로 지음받은 존재이기 때문입니다. 그래서 노아시대 이후부터 살인하지 않을 수 있는 방법은 그 제도적인 방법은 살인한 사람이 그 사람이 피를 흘리게 했다면 그 사람 피도 흘리게 해라. 구약의 제도는 사형제도가 있었습니다. 죽여라 이런 거예요. 그 잔인한 제도가 아닙니다. 그것은 사랑의 제도요 인간의 질서를 보호하는 제도였던 것입니다. 그렇게 함으로써 서로 죽이지 못하더라. 누가 나를 때려서 오른쪽 이빨을 하나 빼면 당신은 그 다음날 꼭 가서 그 오른쪽 이빨 똑같은 걸로 뺀줄 하나 빼라 이거였다. 그것이 해답이었어요. 눈은 눈으로, 귀는 귀로, 입은 입으로, 손은 손으로. 동물도 그렇게 하라고 그랬어요. 생명이 얼마나 중요한지 내가 피를 너도 주고 바라는 거예요. 여러분 살인은 하나님의 뜻이 아닙니다. 살인이나 자살이나 다 똑같은 말이에요. 자기를 죽이는 것은 자살이고 남을 죽이는 것은 살인이에요. 생명이 당신 것이 아니에요. 내가 나를 죽일 자유가 없으며 내가 다른 사람을 죽일 권한이 없는 거예요. 살인하지 말라. 그래서 하나님은 피를 흘리게 하라. 그 사람을 죽이면 그 사람을 죽여라는 거예요. 이렇게 함으로써 사람들은 서로 죽이지 못하도록 그렇게 제도적 장치를 만들었던 것입니다. 그러나 이것은 금간 축복이에 완전한 축복이 아니에요. 육식을 먹는 것은 금간 축복이에 완전한 축복이 아니에요. 동물이 인간을 공격하지 않게 하는 것은 완전한 축복이 아니에요. 금간 축복이에 축복은 축복이에요. 인간이 생존하기 위하여 동물을 공격 못하게 만들어야 했으며 인간이 생존하기 위하여 할수 없이 육식을 해야 했으며 인간이 생존하기 위하여 피 흘리는 사람은 피 흘리게 할 수밖에 없었습니다. 그러나 이 불안전한 축복은 언제 완성이 됩니까? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 완성이 되는 것입니다. 먹고 마시는 것이 중요하지 않다. 하나님 나라는 먹고 마시는 것이 있는 것이 아니라 의와 희락과 희락이 있는 것이다. 이렇게 말을 했죠. 하나님의 나라는 축복인 것입니다. 이 먹고 마시는 것이 아닌 것입니다. 여러분, 예수님이 얘기해 와서는 이것이 어떻게 변합니까? 내 형제를 미워하지 말고, 내 형제를 죽이고 복수하지 말아라. 너는 그 형제를 용서하고 사랑해라. 오른뼘밤을 치면 왼뼘밤을 내놓고, 오리를 가자 그러면 심리를 가고, 속옷을 달라고 그러면 겉옷을 주어라. 이것이 진짜죠. 이게 천국이죠. 하나님은 노아를 통하여 축복을 계속하십니다. 여러분을 통하여서도 축복을 계속합니다. 이 축복은 언제 완성됩니까? 예수 그리스도 안에서 완성이 됩니다. 이 축복은 언제 완성됩니까? 주님이 다시 우주의 왕으로서 심판주로서 재림하실 때 완전히 이루어지게 될 것입니다. 예수 그리스도를 바라보십시오. 그 안에서 온전한 축복을 맛보십시오 누리십시오 그리고 그 축복을 전하십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님께서 노아와 그 가족들에게 이 죄악된 세상에살수 있는 보호장치를 해주신 것을 감사합니다 주님 우리가 이 세상에 살면서 보호장치가 필요합니다 하나님은 나의 피난처시요 하나님은 나의 반성이시요 하나님은 나의 산성이신 것을 믿습니다 예수 그리스도를 바라봄으로더 온전한 축복에 이르게 도와주시옵시고 주님이 오시는 그 재림을 대방함으로 말미암아 그 완전한 축복을 바라보게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. <목소리>